0: Hoy en esta travesura radial llamada La Pizarra estamos estamos con Ricardo González Dávila, entrenador de baloncesto. Hoy me voy a dar un lujo porque yo que amo el baloncesto, soy un entrenador frustrado de baloncesto. Hoy vamos a hablar con un entrenador que además ha recorrido mucho mundo en su profesión. ¿Cómo estás? Bienvenido
1: a esta travesura llamada La Pizarra, Ricardo. ¿Qué da, Alfredo? Buenos días. Un saludo para todos, bueno, para todos los lugares del mundo, a donde sé que llegáis y un placer que, que hayáis contado conmigo, encantado de... Estar con vosotros, hablar de baloncesto, y bueno, como decía, muchísimas gracias, me hace mucha ilusión la entrevista.
0: Estamos aquí en AM750 en la Argentina, en Red Patria Nueva en Bolivia, en Radio Pichincho Universal en el Ecuador, en España a través de la última hora. Bueno, intentamos estar en, en nuestra América Latina tan, tan querida y amada, a pesar de yo ser de, de Cádiz. Empezamos siempre Ricardo Richi, Ricardo no sé cómo llamarte.
1: Bueno, principalmente Richie, la verdad es que cuando me llaman Ricardo muchas veces hasta me sorprendo, ¿no? Pero, pero bueno, hay gente que, que no me conoce nada más Ricardo, pero la verdad es que en el mundo del deporte y mis amigos me han llamado siempre Richie, la verdad me gusta, no, me, gusta me gusta que me llamen así, pero tú me puedes llamar como quieras, igual.
0: Abusamos de la, de la confianza, te llamo Richie. Empezamos por siempre por este espacio eh, hablando de los sueños, Richie. Eh, ¿Eres de los que te acuerdas de lo que sueñas o, o no?
1: Pues yo la verdad es que siempre digo que, que me considero una persona muy afortunada porque he convertido mi pasión en mi profesión, ¿no? La verdad es que de pequeñito me llama mucho el tema del deporte. Yo, como todos, empecé a jugar al fútbol hasta, bueno, 13, 14 años. Eh, al final era un tío grande, mido en 91, 92. Y bueno, pues te vas encauzando un poco al baloncesto. Eh, enseguida, bueno, pues me enganché muchísimo. Empecé a entrenar muy joven y, bueno, pues prácticamente con 20 años empecé a, a ser entrado profesional, ¿no? y bueno pues sabéis que el deporte es una pasión y al final bueno pues pues haber podido convertirla en mi profesión y bueno vivir de ello y haber tenido la suerte de conocer una gran parte del mundo gracias al baloncesto y que encima pues bueno me hayan pagado por hacerlo pues me considero muy afortunado no he llegado a sitios donde jamás habría pensado que podía llegar a lugares increíbles a lugares que bueno que, que seas quien seas o tengas lo que tengas no podrías haber accedido como por ejemplo a la experiencia de Corea del Norte y luego de conocer bueno pues toda toda América Latina Gracias a los años en Chile, que es un bueno, lugar que me encanta y donde espero volver porque, bueno, pues por idioma, costumbres, eh, clima, comida, gente, por todo me maravilla y, y, bueno, pues como te decía, la verdad es que he cumplido sueños y sigo cumpliéndolos porque todavía soy un entrenador relativamente joven, tengo todavía 49 años y voy a seguir viendo experiencias que, que te enriquecen a nivel personal profesional y no, el espíritu aventurero este que tengo no lo he perdido todavía.
0: Richie, ¿de pequeños eras muy travieso, estudioso, rebelde en la escuela o cómo eras?
1: Pues bueno, yo la verdad es que no, no, no es como ahora que grabas todo, que en redes sociales y tus hijos el día de mañana tendrán cosas de recuerdos desde que nacen, ¿no? Yo la verdad es que no tengo recuerdos muy, muy tempranos de, de, de colegio, de bueno hasta no sé, la verdad es que me cuesta, me cuesta discernir cuándo empiezo a tener recuerdos, ¿no? Pero sí que es verdad que era, bueno, pues tengo dos hijos pequeños, mi hija María que tiene seis, mi hijo Marcos que va a cumplir cuatro, y que es un bandido. Y mi madre dice que no sorprende nada porque yo era igual, con lo cual me imagino que, bueno, pues, inquieto seguro porque sigo siendo muy inquieto, sigo siendo bastante bastante aventurero y, no, no, bueno, me cuesta mucho el estar parado y seguro que sería así porque, bueno, la gente lo lleva la sangre. Decías que de pequeño en los recreos eras
0: de jugar a fútbol, yo siempre pregunto, yo sí, bueno, de jugador de básquet en el programa radio, todo el tiempo hablo de lo que puedo de básquet, jugué hasta los 17, luego entrené todo el tiempo, luego por, por razones de la vida dejé de, de seguir entrenando, lo voy a retomar un día de esto y te pregunto, los jugadores de baloncesto, y déjame que me meta adentro, ¿somos de baloncesto porque somos frustrados en el fútbol o no es así?
1: No, yo creo que además... Eh, que nadie se moleste, no? Pero yo entre comillas, que el único deporte al que no, que jugar un tontos es el baloncesto, no, 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 personas no, 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 donde tienes que chocarte, donde tienes que mantener no, distancia, bueno, pues lo que ahora se pues spacing, bueno, una serie de un que muy que, que el donde tienes un deporte muy especial. ¿no? A mí me encanta el fútbol. Eh, soy un gran apasionado del, del fútbol, me encanta el fútbol de bueno de todos los países, veo Copa América, tuve la suerte de vivir en Chile dos Copas Américas, una de las cuales ganó Chile además. No lo eh, recuerdes y... que los Car...
0: argentinos vamos a empezar mal.
1: No, 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 pero acabáis de ganar una hora. Ahora, aquí, ahora sí, por no, fin, no, no, fin por fin, de después de cuatro perdidas ya tocaba. Sí, eh. Acabáis de ganar una, enhorabuena. Eh, pero bueno, sí que es verdad que bueno también pienso que el partido de baloncesto más aburrido del mundo es más divertido que la mayoría uno de fútbol, ¿no? La verdad es que los partidos de fútbol o es partidos muy buenos, como jugar en la Eurocopa, como algún partido de la Copa América, algún partido mundial, o realmente hay partidos que te cuesta ver, ¿no? Y sin embargo, en el baloncesto, cualquier partido, eh, la verdad es que ves cosas espectaculares, ¿no? Y luego a mí me llama mucho.
0: Richie, ¿hay más conceptos eh, y por lo tanto más difícil la toma de decisión en el baloncesto que en el fútbol?
1: Bueno, para mí, sin ninguna duda. De hecho, yo siempre le digo a mis jugadores que el baloncesto es el único deporte en el que es imposible pensar y jugar. No. Al final, en el fútbol tienes uno o dos segundos para dar un pase, eh, verlo y luego darlo. En baloncesto, no en baloncesto. Si piensas, no juegas. Y si juegas, no piensas. No. Así que es un deporte en el que los hábitos son mucho más importantes que en el resto del deporte. Y que el resto de deportes. ¿no? A mí me tiró mucho del baloncesto que es, bueno, pues quizá es de los pocos deportes en el que tú solo con un balón y una canasta puedes ser mejor jugador, te diviertes, te entretienes, ¿no? llora mucho jugar solo, de mejorar jugando solo, entrenándome solo, ¿no? Y eso quizá es de los pocos deportes en el que los tienes, ¿no? Y bueno, yo creo que el baloncesto tiene un encanto especial, bueno, pues por, por todo lo que rodea a nivel de compañerismo, de, bueno, pues, de, de trabajo en equipo, de respetar tus espacios, las normas, y que bueno, el deporte en general, pero sí que creo que el baloncesto en particular es es un deporte a ese nivel muy, muy, muy bueno.
0: A mí de pequeño, y luego ahora ya viviendo en América Latina, en la Argentina o en otros lugares, siempre me decían que eh, la gente que juega básquet eh, pertenece a una clase social más media-alta o en términos más intelectuales, en términos de, de educación que en el fútbol. ¿Lo ves tan así o es un mito falso?
1: Yo lo veo mucho, sobre todo incluso en el público, ¿no? En padres, ¿no? Tú vas a ver partidos de niños pequeños de un partido de baloncesto y es difícil ver las locuras que muchas veces ves en un partido de, 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 de fútbol, ¿no? Creo que también está un poco determinado porque, bueno, pues muchos papás ven en sus hijos lo que ellos no han podido llegar o piensan que en el fútbol es mucho más fácil conseguir que tu hijo sea una estrella, millonaria, un mes y, bueno, pues una salida mucho más allá de la que tienes en baloncesto, ¿no? Eh, Creo que es una cosa absolutamente bueno, pues estudiada, que hay muchos más deportistas, jugadores de baloncesto con estudios que, que quizá, futbolistas, ¿no? Y bueno, evidentemente, pues eso te lleva un poco a más de cultura, ¿no? Eh, no quiero decir que los jugadores de fútbol no sean, eh, bueno, pues también estudiosos o sean cultos, ¿no? Pero sí que creo que la media está más más por encima del baloncesto. Quizás porque cuando empiezas a jugar no, no lo ves como un futuro eh, profesional o no lo ves como el recurso para el resto de tu vida, que... Al final, jugadores de tercera división de fútbol muchas veces ganan más dinero que un jugador profesional de baloncesto de primera división. ¿no? Entonces, a ese nivel creo que los deportistas de baloncesto son más obligados a estudiar o a buscarse un futuro el día de mañana que, que quizá los futbolistas. ¿no? Pero bueno, al final hay casos en todos los deportes, eh, hay excepciones, eh, pero sí que es verdad que yo creo que a ese nivel el baloncesto está un poco por encima de, del fútbol.
0: Nosotros en La Pizarra tenemos un espacio desde hace ya tres años que se llama Fútbol y Política. Le podríamos haber llamado Baloncesto y Política, pero claro, yo creo que nos hubiera escuchado un poco menos gente. Pero de vez en cuando hacemos un guiño también al baloncesto. Si, si en toda la experiencia que tienes, eh, quitando quizás la de Corea del Norte, que luego la hablaremos... Eh, Ah, ¿Se habla mucho en los vestuarios de política, en el deporte? En el fútbol a veces hemos encontrado desde jugadores como Sócrates, el gran brasilero que era muy politizado. Y hoy en día, eh, no sé, como en el baloncesto, en un vestuario de jóvenes, de adultos, de mujeres,
1: ¿se suele hablar de política, sí o no? La verdad es que se habla bastante poco, pero eh, la gente se sorprende mucho cuando les cuentas lo que se habla en un vestuario, ¿no? porque ya no es un tema de, de política, es un tema casi ni siquiera de baloncesto ¿no? o de otros deportes. ¿no? La que Al final en un vestuario muchas veces hablas más de familia, de amigos, de, bueno, de un poco lo que te rodea en el mundo que no un tema particular de baloncesto o, o política o religión o otros aspectos de la vida. ¿no? Se habla mucho de, bueno, pues del día a día, de la familia, de, pues de, de muchas más cosas que, que están al margen de lo que es el deporte. ¿no? Hay gente que se cree que los profesionales del baloncesto, del deporte, están todo el día hablando de baloncesto, de fútbol y ya en el estadio siguen, en casa siguen y muchas veces te gusta desconectar, hablar de otras cosas, de salir a comer, cenar y muchas veces sales fuera y no, no te creas que estás todo el rato hablando de deporte ni mucho menos ¿no? hay gente que por supuesto es obsesa del deporte y que no ve más allá de lo que es el deporte el resto del día, ¿no? Pero yo creo que es muy bueno para los deportistas profesionales no profesionales desconectar un poco y no pesar 24 horas en deporte porque al final también ya no es un tema solo físico sino mental, creo que hay que descansar la mente y bueno pues leer, hacer otras cosas otros tipo de deportes y, y eso también me parece muy importante
0: empezaste a entrenar muy pronto eh, mi, y leía, el equipo que, que preparaba también todos los insumos para esta charla, eh, con 25 años te fuiste a entrenar a Uruguay, primero si es cierto o no, y yo le dije a mi equipo, seguro que os habéis confundido la mitad de los datos que me habéis eh, mandado, y si es verdad, ¿y eh, ¿por qué? ¿Cómo se va una persona de 25 años, madrileño, español a entrenar a básquet a, a Uruguay, que bueno, tienen sus equipos, tienen cierta tradición, pero visto desde la mirada eurocéntrica, le, a todo el mundo te miraría como un bicho raro.
1: Pues es que fíjate, fui en el año 90 y algo, ¿no? Que, bueno, en, en realidad además, unas cosas que más orgulloso me siento, porque tú sabes, bueno, tanto en Argentina como, como en España el nivel de entras es muy, muy alto y hay muchísimos entras argentinos, eh, tengo muchísimos amigos argentinos que, que entrenan en Chile, muchos que están en España. Eh, el nivel de trabajo es muy alto porque hay mucha competencia y mucha preparación, ¿no? Y una de las cosas que más orgulloso me siento es que soy el primer español que ha antenado en cuatro países, ¿no? En Uruguay, Chile, Bolivia y Corea, ¿no? Y bueno, Uruguay fue, pues imagínate, con 25 años me surgió la oportunidad de ir a trabajar con las selecciones de, de Uruguay, con con Víctor Hugo Berardi, que en paz descanse, la verdad es que un fenómeno a nivel personal, profesional, y no lo pensé, ¿no? Eh, no, no ¿Conocías tu, no Uruguay la... Richie o no, nada? No, 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 conocía nada, no conocía nada, con 25 <risas> años, bueno, ¿qué te voy a contar a ti con 25 años? ¿no? Lo que piensas es en, en pues, hacer tu vida, en, en, en salir, en estar con tus amigos, yo estudiaba, eh, pues, bueno, pues... Eh, estaba ya todavía jugaba al baloncesto a nivel medio profesional. ¿De qué jugabas, el... eh, Richie? Yo jugaba de 2-3, era un buen jugador, pero tenía claro que no iba a llegar a ser una estrella y por eso pues quizá busqué, el... dedique más a entrenar, que siempre ves que tienes a lo mejor más posibilidades, ¿no? y bueno pues me surgió la oportunidad yo ni sabía estaba Uruguay ni sabía nada del Banco <risa> de Uruguay ni nada de Latinoamérica no sabía nada de nada no hombre cuando ya te surge la oportunidad pues intentas informar por supuesto y no y preparar un poco no pero no 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 lo dudé nunca y, y me fui para allá y fue una experiencia extraordinaria no de hecho bueno una vez que salí Siempre dije que en cuanto tuviera oportunidad por temas profesionales, personales, de entrar en extranjero, lo, lo haría. Y bueno, pues una vez que, que salí ya a Chile, ya no he vuelto a España, ¿no? La verdad es Luego que. Luego de Uruguay, editas... ¿saltas a Chile? Bueno, Uruguay estuve en España varios años, entrenando en todas las categorías, y ya el paso definitivo fue ir a Chile, que estuve ya allí casi cuatro años. Nos fue muy bien deportivamente, profesionalmente. Bueno, de Chile, ¿Incluso incluso a Bolivia. Fuiste
0: seleccionador femenino en Chile, no?
1: No, no, fui tres años seleccionador. y Tres bueno, años y cuatro, fue muy bien, ¿no? Jugamos eh, cuatro medallas internacionales. Yo cuando recibí la selección de Chile era quinta de Sudamérica y los tres años que estuve jugamos siempre entre los tres primeros de Sudamérica con Argentina y Brasil. Eh, perdimos la final de los Juegos de Sur 2014 con Argentina en la prórroga. Eh, bueno, jugamos, ¿Y era la primera creamos... vez que entrenabas a chicas en, en Chile o lo bueno, habías es... hecho antes? No, había entrenado en España, en primera división, en Burgos, chicas. Bueno, yo había entrenado siempre masculino empecé a entrenar en España por una oferta de tuve muy buena de Burgos bueno, tampoco me importaba, siempre pensaba que en baloncesto solo hay uno, que no es chicas, chicos eh, bueno, me surgió la oportunidad de Chile, porque en Burgos entrenació Mara Morrison, que bueno, es la mejor jugadora de historia de Chile, jugó en NBA, una jugadora de nivel extraordinario y a través de ya un poco me surgió la invitación de Chile allí fui, estuve tres años, no fue muy bien quedamos, ya te digo, sexto de América, séptimo de América un país que, bueno, pues que, que le costaba conseguir buenos puestos a nivel internacional y bueno y ahí ya se decidí que, que no quería volver a España por miles de motivos, ¿no? Porque, bueno, las experiencias personales, profesionales, la riqueza que te da conocer otros baloncestos. Bueno, al final, de, 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 de cada lugar en el que estás, siempre yo que se queda un poco de tu corazón, ¿no? De hecho, yo me falta tiempo para hablar con amigos de Chile, de Bolivia, de Uruguay. Se ¿Te de,
0: pegó algo de acento bueno. chileno
1: ni siquiera? ¿Te dije, bueno, dices hecho, el huevón es que y todas
0: esas cosas? Se te pega. no, no, el pero, pero,
1: pero, pero el sipo, el yapo, estas cosas, de, <risa> da, alguna, alguna palabrilla sí se te pega, ¿no? Son tres años allí, prácticamente, claro, no es como cuando estás en, en Europa. Se ¿Vivías que en Santiago, pues, Richie? Sí, vivíamos en Santiago, sí, vivíamos en Santiago. He hecho mi mujer que que ha sido profesional de la selección española muchos años, que ha jugado mundiales con España, Olimpiadas, eh, jugó también allí, ganó la Liga de Chile y vino conmigo. De hecho, mi hija María se quedó, se, bueno, se, mi se quedó embarazada ya en Chile. Y ya de Chile, pues, pues eh, fui a Bolivia, otra experiencia magnífica en la Salle. de Bolivia, y ahí... perdona,
0: Richi, yo de ahí tengo que parar un momento la pelota, así, a medio de la cancha, como si fuera un uno preparando la jugada, porque no, lo de Bolivia... Orden, Bolivia cuando leía lo de Bolivia, Richie, eh, bueno, todo el mundo quizás saltaste a los medios de comunicación muchísimo eh, cuando lo de Corea del Norte y ahora te preguntaré algo. Pero yo cuando leía la biografía, digo, Bolivia no puede ser, porque sí, sí. tampoco es un, es un lugar de mucho básquet. Luego te iba a preguntar en qué lugar de Bolivia, porque la altura es un handicap, eh, este ha intentado jugar a fútbol de vez en cuando de broma sí. o a básquet y acabé destrozado en Sucre, donde viví mucho tiempo, sí, luego viví en La Paz sí. mucho tiempo. Eh, te pregunto por Bolivia, ¿cómo fue lo de llegar a Bolivia? ¿Dónde y qué relación con el básquet Bolivia?
1: Bueno, Bolivia me llegó una oferta de la salle Cochabamba, yo acabo de dejar Chile, porque bueno principalmente porque mi mujer quería que mi hija naciera en España, que bueno, pues, al final esas cosas tienes que respetarlas, ¿no? yo llevo entrenando 30 años pero no había sido padre nunca, eh, bueno, mi mujer quería que la, que la niña naciera en España y por eso dejamos Chile, después del Proolímpico de Edmonton, eh, nos fuimos a España, mi hija nació y bueno, pues cuando ya estaba todo encauzado, con siete, ocho meses, yo quería volver a entrenar, ¿no? Y ahí me llega una propuesta de, de la Salle Cochabamba en, en Bolivia, te digo que increíble porque bueno, pues, conociendo una gran parte del mundo como conozco, lo, como me trataban en Bolivia, es difícil que se repita, se volcaron conmigo, mi hija pues, tenía muy pocos meses... Eh, Digo una familia extraordinaria, que es la familia algún Canedo, que soy el presidente del club. El, bueno, Mauricio jugaba en la sección de, de Bolivia, sus últimos años estaba jugando ya en el club Lasalle. Y fue una experiencia magnífica. La liga es mucho mejor de lo que la gente se cree, porque la gente se cree que en Bolivia el, el baloncesto es, es muy, muy malo, pero eh, lo bueno que hacen allí es que la liga se juega en los meses de verano en España con lo cual, bueno, pues eh, fueron muy buenos jugadores extranjeros, ¿no? Al final la liga se jugó abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, bueno, que es cuando hay parones en las ligas europeas, y a diferencia de otros países, eh, permitían tres extranjeros por equipo, ¿no? Con lo cual se ficharon muy buenos extranjeros, muy buenos extranjeros, muy baratos. Eh, de hecho, yo tuve Anthony Young, que es uno de los mejores jugadores que americanos que ha pasado por Uruguay, por Venezuela, eh, muy buen jugador de muy buen nivel, y... Y bueno, la liga estuvo muy bien, muy bien. Hicimos una muy buena temporada. Eh, como te digo, tres extranjeros eh, es difícil de ver en Liga de Sudamérica. Eh, y bueno, pues coincidió con ¿Y con, qué te quedas del, la...
0: del país con Bolivia? Primero, antes de nada del país, la altura. la ¿Cómo manejabas el ir a jugar al alto? Si sí, no sé si había equipo de básquet en el alto, o en Potosí o en Oruro.
1: Creo Potosí que hay había dos mil equipos. metros entre Cochabamba, sí,
0: sí. que está a dos mil doscientos si no recuerdo sí, mal, sí, o a Prox, sí. y te vas al sí, sí. alto. ¿Cómo llevabas eso con el equipo? O irte a Santa Cruz, que
1: luego es sí. nivel del mar. No, no, había equipos en todo. En, en Santa Cruz había dos equipos, en Potosí había dos equipos. Sí, sí, había Bueno, yo lo llevé más o menos bien porque evidentemente soy entrenador no deportista, ¿no? Los jugadores lo llevaban mucho peor. Y lo que ya en peor eran las carreteras, ¿no? La verdad es que los pocos viajes que contar? hicimos en autobús, los viajes que hicimos en autobús, te, te diré que una de los americanos dijeron que no, que por ahí no iban, que, que, se, que volvíamos a casa o que se bajaban andando, ¿no? Así que, bueno, al final viajamos en avión prácticamente todos los viajes porque las carreteras son bastante peligrosas. Pero me llevo una experiencia muy buena, como te digo, que he tenido la suerte de dar con muy buena gente en los lugares que he estado. Eh, y, bueno, pues... Has vuelto decía, a Bolivia, cada... Richie. No, no, volví a Chile, a Chile sí que volví hace dos veranos, eh, se hizo una liga de tres meses y yo tengo mucha amistad con el Club Leones de Quilpue, que es uno de los clubes eh, tops de Chile, juega siempre Ligas Américas, y me llamaron para dirigir la liga en el 2019, justo antes de la pandemia, y fuimos allí, ganamos la liga, la liga en esos tres meses que se jugó, fue una, también muy, muy buena una competición, muy buena experiencia… Y, bueno, el año pasado se paró todo por el tema de la pandemia, como se ha parado en todo el mundo, ¿no? Pero a Bolivia siempre he tenido intención de volver y volveré algún día seguro porque, bueno, como te decía, en cualquier lugar que has estado a ti te pasará también, ¿no? Dejas muchos amigos, dejas muchas experiencias y un poquito de tisa quedando en cada sitio donde has estado, ¿no? Así que, bueno, mantengo contacto con ellos, la verdad es que mantengo contacto con, con amigos de todos los lugares donde he estado y volveré seguro o de vacaciones o a cenar algún día o... Ahora ya no es fácil porque con dos niños ya todo cambia. Eh, pero bueno, eh, seguro que, que el baloncesto volverá a juntar nuestros caminos, seguro.
0: Y seguramente el momento más mediatizado, lo decías antes, es lo de Corea del Norte. Hay un español entrenador de básquet que se va a Corea del Norte a entrenar nada más y nada menos que a un equipo de básquet. Bueno, la pregunta del millón es, primero, ¿cómo llega esa, esa opción de un entrenador allá?, y la segunda pregunta que te hago de relacionada con este tema es ¿cuánto de, de la realidad que tú viviste de Corea del Norte era la misma que eh, se anunciaban en los grandes medios de comunicación?
1: Bueno, mira, yo la verdad es que cuando me llega la oportunidad de Corea del Norte no sé si es que habían rechazado ya la oportunidad 700, entonces me llega a mí, que puede ser, pero yo no hablo pensé lo más mismo. ¿no? A mí ellos buscaron una, persona que, buscaron una persona que hubiera trabajado con algún comité olímpico, como era en mi caso con con Chile, porque, bueno, la invitación llega a través del comité olímpico, eh, buscar una persona que hubiera entrenado masculino y femenino, a un buen nivel, eh, y, bueno, buscaban a alguien que quisiera ir, ¿no? La verdad es que yo enseguida les dije que sí, no tuve ninguna duda. Eh, bueno, ¿No tuviste yo, ninguna duda? ¿No lo consultaste ninguna, a nada? Ninguna duda, porque, mira, cuando tienes la oportunidad de acceder a un lugar donde no ha accedido nadie, del que, no, del que no se conoce nada, del que todos son bulos, mitos, eh, la verdad es que, pues, te seduce tanto que que no te lo piensas, ¿no? En mi caso lo vi como algo, una oportunidad única en la vida, ¿no? Y como te decía antes, da igual que tengas el dinero que tengas, da igual que seas quien seas, da, da lo mismo, si no tienes una invitación del gobierno como tuve yo, no puedes acceder, ¿no? Sí. Así que me pareció algo tan fascinante y tan excitante que no me lo pensé lo más mínimo, evidentemente. bueno, Mi mujer me, me animó también, ella se ha dedicado al deporte, sabía lo que significaba y lo que sí te digo es que yo jamás pensé que iba a tener el... bueno, el... La difusión o la sí. trascendencia que tuvo, porque yo la verdad que no lo anuncié, no se lo dije a nadie, no sé por qué se enteró un periodista aquí en España, y bueno, a partir de ahí fue una locura, ¿no? O sea, era en el Marca, salieron cuatro páginas en el As, que en España tú pues, sabes que el Marca es la Biblia, el Deporte, me llamaban todos los periódicos, medios informativos, radio de todo el mundo, ¿no? Y bueno, pues una cosa como muy impactante, ¿no? Pero sí que es verdad que yo todas las dudas que inquietudes que pude tener, ¿no? A nivel de comunicación con la familia, a nivel de, bueno, pues de poder llevar mi, mi ordenador, mi teléfono, todas estas cosas, enseguida me lo solucionaron, me dijeron que sí, y así fue, ¿no? Eh, y luego, bueno, pues claro, antes de ir los mitos de... Te dicen, no, en, en Corea del Norte las hamsters de tres puntos valen 4, los mates valen 3, ¿no? Bueno, eso, eso salió publicado, ¿no? En periódicos de España. No sabía. Sí, te, te, sí tú te metes en Google y lo encuentras, ¿no? Eh, y eh, de hecho salió en periódicos muy muy importantes de España antes de que fuera ¿no? yo siempre pensé que, que eso era mentira porque al final un país que juega competiciones FIBA eh, como juegan ellos eh, no pueden tener normas diferentes al resto del mundo ¿no? porque van a jugar con unas normas diferentes así que evidentemente no, no, es, no es para nada eso o sea, eso no existe ¿no?
0: la pregunta de, y... desde de, de Occidente sería ¿te sentiste privado de la libertad? esta es la, la vieja discusión eh, para Corea del Norte y para otros lugares pero concretamente cuando llegaste a entrenar ¿te sentiste privado de la libertad o no menos que en otros lugares cuando te ha tocado entrenar en cualquier sitio, con unas reglas y unos, y unas
1: lógicas y unos códigos? En absoluto. De hecho, como te decía, yo mis inquietudes eran si podía tener mi ordenador... Mi mi teléfono, si podía comunicar con mi familia, si podía tener internet y todas esas cosas las tuve solucionadas, evidentemente, eh, bueno, te dan libre acceso a internet, pero el libre acceso a internet es como el que tiene una casa en Japón, ¿no?, porque, y no y no tiene dinero para ir, ¿no?, porque al final están el 95% de las páginas están bloqueadas, ¿no?, entonces, al final, pues tienes acceso a tu correo y poco más, ¿no? Pero no es que estuviera bloqueado para mí, es que está bloqueado para todo el mundo, ¿no? Y los pocos que teníamos acceso a Internet, pues tienes acceso a muy poco, ¿no? Así que eso, bueno, pues era una cosa que igual que en China tampoco existen redes sociales, eh, pero a nivel de libertad, sí que te digo que yo llegué allí, me daba mis paseos solo sin ningún problema, hacía turismo sin ningún problema, pero, pero bueno, no te pues, acompañaban que cuando... ese
0: mito de que te acompañan a todas partes, a casi a, a mi país. Certís...
1: No, a mí eso no es verdad. A mí me facilitan un traductor porque allí habla inglés muy poca gente, eh, con lo cual me, me puse un traductor inglés o español, una no, persona había hablado dos idiomas con, con norcoreano. Eh, me pusieron un, un, un chofer, porque el invierno de Corea del Norte es brutal, de hecho a veces cuando me preguntan por Islandia, digo mira, es que pongo fotos y en, en noviembre en Corea del Norte estás a menos 20 grados, no y en Islandia a menos 5, así que me pusieron un chofer para ir del hotel al pabellón, porque bueno, hay un recorrido que si no llego nieva puedes ir, pero si no hace mucho frío, y luego una guía que las tardes que tenía libres me enseñaba Pyongyang, que por cierto es una ciudad maravillosa. ¿no? Dicen que es pero hermosa, nunca... ¿no? No, es una ciudad que si estuviera abierta al público, te aseguro que sería eh, igual de visitada que Nueva York, París, Madrid, Barcelona, Buenos Aires, que cualquier ciudad top del mundo. ¿no? Es preciosa a nivel eh, a nivel arquitectónico, a nivel cultural, muy, muy bonita. Eh, y bueno, pues evidentemente tenía personas que me ayudan, pero a mí nunca me dijeron, no puedes pasear, no puedes llamar por teléfono, no puedes hacer no opción, ninguna traba de nada... Y, bueno, también te decían que no te puedes hacer fotos, que no te puedes hacer selfies en eh, los monumentos, que esto son mentiras. Yo me hice fotos, selfies, yo eh, hice todo lo que quería hacer, evidentemente, con respeto, ¿no? a, a, al país y, bueno, pues a un lugar donde no conoces nada y vas con piel de plomo, ¿no? Pero no, no tuve ese tipo, ningún tipo ¿Y de ¿Tú guardas problema, en, la, ¿no?
0: en tu mochila de la cotidianidad eh, de Corea del Norte que te llame la atención? Que hoy en día es, mira, mira qué lindo era esto o mira cuánto me sorprendió lo otro. Bueno, yo
1: guardo primero el, el cariño y... Y como te diría, la, la expectación que, que desarrollabas a las jugadoras, ¿no? porque evidentemente para ellas y para los jugadores de ambas selecciones era una novedad que les tenía entrenando al 200%, ¿no? el nivel de concentración, de esfuerzo y disciplina, yo no he visto nada en ningún lugar del mundo y te aseguro que entrenábamos una locura las horas que entrenábamos, ¿no? Luego, evidentemente, te quedas con la pena de que no saben nada del resto del mundo, ¿no? Porque a mí me decían, Richie, ¿quién es el mejor jugador del mundo? Le decía LeBron James, no saben quién es, ¿no? Eh, no saben quién es Stephen Curry, no saben nada del resto del mundo, nada, ¿no? Con lo cual siempre te queda también esa, esa pequeña pena de decir, joder, qué pena que, que no sepan nada del mundo, ¿no? Y luego, bueno, pues te quedas con cosas que te impactan, como que, bueno, pues yo se lo digo siempre, y hay gente que te dice cosas que dices, es el único país del mundo en el que yo no he visto a nadie pidiendo limorna, ni durmiendo en el suelo, ni pasando frío, ¿no? Evidentemente no tiene nada, nada de ellos, ¿no? Porque todo el gobierno, pero todos tienen las necesidades básicas cubiertas, ¿no? Y yo, por ejemplo, que he viajado mucho a Cuba, Venezuela, eh, otros países que tienen una situación muy complicada, pues, bueno, no, en Madrid, ¿no? No tienes que estar a ningún lado, yo en Madrid veo gente durmiendo los cajeros, ¿no? Entonces, bueno, pues son cosas que por una parte dices, bueno, pues estos regímenes políticos tienen cosas muy, muy malas, pero bueno, hay cosas que, que, que no son tan malas a ese nivel, ¿no? Pero, pero bueno, eh, me quedo con me quedo con, con, con la pena que no sea un país que se abra más, porque la verdad es que es, hay gente muy, muy inteligente, ellos son muy, muy inteligentes. De hecho, siempre me decían los metodólogos, a nosotros nos da igual lo que piense el resto del mundo, ¿no? De Corea del Norte sabe lo que nosotros queremos que se sepa, ¿no? Entonces gente muy muy inteligente, muy trabajadora y bueno pues gente que sobrevive a una situación muy difícil, eh, bueno pues a nivel político, social, económico y pues, con muchas restricciones que bueno pues siempre ya no con ellos no, sino cuando está en Cuba, Venezuela con lugares que he estado que no deja de darte pena la situación que tiene claro a ese nivel.
0: La, la aventura luego sigue baloncestísticamente y te vas a Islandia y es un contraste ah, luego, fuerte.
1: Pues fui, fui, fui primero a Noruega, primero estuve en Noruega, ah bueno <risas> en Noruega 7-8 meses, en Thompson, un lugar increíble, de hecho, bueno, si lo miras en el mapa, por encima de Thompson solo está el polo norte, de hecho... ¿Y te vas a Noruega que porque siempre... te faltaba el norte de Europa o porque No, porque te también me, me, llamó, me llamó la atención, también me llegó una oferta y me llamó la atención el norte de Europa, nunca había estado, me habían hablado siempre muy bien, luego me llamó mucho la atención el sitio... Eh, porque ya te digo, por encima de todo está el Polo Norte, eh, unas auroras boreales que son, es algo indescriptible, el tema de los fiordos, eh, bueno, la cultura, ¿no? Eh, me da mucha atención y por eso fui, como era un periodo corto, tampoco lo dudé mucho, ¿no? Fueron 7, 8 meses, un campeonato corto. Y bueno, pues un lugar que, de todo el mundo que conozco, quizá el sitio más bonito, ¿no? Eh, ah. Siempre digo cuando me preguntan que es un lugar de dibujos animados, metales ¿no? peatonales, nevadas. La verdad es que el lugar es precioso. ¿no? Y de ahí entonces, saltas a ahí, Islandia.
0: Y de ahí salto a Islandia, sí, pues, salto. Y en Islandia, Islandia entrenas bastante tiempo, ¿no?
1: en bueno, Islandia nosotros buscamos un lugar donde poder estar bien a nivel familiar y profesional, porque nació ya mi hijo Marcos también, entonces ya con dos niños pequeños, eh, pues es complicado compaginar trabajo, baloncesto. Eh, bueno, sabes que eh, Latinoamérica tiene otras, otras connotaciones a nivel de seguridad, a nivel... bueno con que es más difícil página, ¿no? Islandia son países de Europa del Norte muy preparados para los niños eh, a nivel cultural, vas a cualquier banco vas a la farmacia, vas a cualquier lado tienes zonas de juegos de niños y bueno, pues buscamos un poquito de estabilidad y en, en Islandia la hemos encontrado, ¿no? Sí que es verdad que entre medias, como te decía me fui a Chile, entrenar cuatro meses está haciendo cosas en España también, pero sí que es verdad que aquí estamos contentos, mi mujer también está entrenando ya dejó de jugar hace tres o cuatro años Está también entrando equipo, está haciendo el curso de entrada superior en, en, en Zaragoza. Eh, y de hecho, mira, no sé si lo sabes, a Islandia acaba de fichar ahora al lado donde. Al, el club vecino donde estoy yo acaba de fichar Nico Richotti allí. Ah, nada más, no, más y nada o sea, menos. Días. Sí, sí, Nico no Richotti acaba de fichar en Narvik en Islandia, sí, sí. Jugadorazo, yo le he seguido mucho en Canarias. Y, y el hermano de Nico, Bruno, está haciendo el curso de entrada superior con mi mujer en Zaragoza. Ah, de hecho, y una, una pregunta
0: de, de, de fondo de baloncesto después de haber estado en tantos sitios, inclusive en Islandia. ¿Cambias mucho el método de trabajo? Eh, ¿Te adaptas demasiado a lo que diría algún teórico la epísteme local, casi a una cuestión de contexto, eh, fundamentos, cultura, baloncestística y casi psicológica, porque habrá eh, métodos que puedan colisionar no, con dinámicas casi culturales. No sé cómo lo has llevado eso.
1: Yo siempre digo, y es una discusión que tengo con muchos entrenadores y con, con mucha gente, que bueno, cuando te fichan a ti para ir a algún lugar es para que introduzcas tus métodos de trabajo, ¿no? Para que marques tus pautas, no para que tú te adaptes al lugar solo, ¿no? Entonces yo entiendo que a nivel social cada país es diferente, por supuesto, tienes que adaptarte a nivel social, a nivel cultural, a nivel personal, pero yo creo que a nivel baloncesto tienes que hacer un ten con ten, ¿no? Porque al final a ti te fichan para, bueno, por lo que eres, por lo que has sido, por lo que llevas contigo, ¿no? Eh, lo que no me gusta es gente que viene y seguida se... Se adapta al lugar y, bueno, pues pasa a ser un normal del, del lugar donde está, ¿no? Yo creo que lo que buscan de ti es que lleves tus métodos de trabajo, de tus métodos de entrenamiento, tu forma de jugar y creo que a ese nivel no te tienes que, entre comillas, institucionalizar a lo que es el país, ¿no? Sino que, bueno, que yo creo que tienes que mantener un poco tu idea, tu filosofía y que por eso precisamente te están fichando,
0: Entiendo que hay cuestiones de, de altura, o no sé, te pregunto, ¿cambias de método de defensa de una zona a una mixta o a una individual porque en un país se haya trabajado históricamente más la una que la otra, o porque culturalmente cueste más lo uno que lo otro, o ni siquiera?
1: Bueno, te, veo, te, veo, te veo muy bien, muy puesto en el deporte, ¿eh? y en el balcesto en concreto. Bueno, en realidad son las cosas que más te cuesta cambiar muchas veces. ¿no? Por ejemplo, en Islandia, eh, como no hay jugadores enormes, pero tampoco pequeños, la verdad es que la media altura es muy buena. Islandia jugó el pasaduro básquet, ¿no? Eh, la media es buena, ellos, por ejemplo, por filosofía, cambian en todos los bloqueos, ¿no? Con lo cual, es bloqueo, cambio, bloqueo, cambio. ¿no? Entonces, bueno, o sea, es una forma de defender que en momentos puntuales de un partido está bien, ¿no? Pero no como filosofía básica de defensa de los bloqueos, ¿no? Eh, te pongo un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Es... Y, por ejemplo, a mí me ha costado mucho en Islandia el que tu defensa básica de los bloqueos no sea cambiar, ¿no? Sino que sea, bueno, pues, perseguir Ajá. o negar o saltar, otro tipo de defensa de bloqueo, pero nunca como defensa principal el cambiar, ¿no? Porque al final el cambiar, para mí es como no defender, ¿no? Porque cambias, te quedas donde estás y al final es, bueno, como si, como si vendieras una zona, ¿no? Es prácticamente quedarte donde estás, ¿no? Entonces son cosas que tienes que ir cambiando poco a poco, que no es fácil, ¿eh? Porque cuando tú tengas un equipo de gente profesional que llevan 15 años entrenando esa forma de defensa, pues te cuesta mucho, ¿no? Pero sí que intentamos cambiar cosas y... Bueno, como te decía, el baloncesto son hábitos, el deporte en general son hábitos, el baloncesto para mí a nivel particular más todavía y es cuestión de entrenarlo, 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 paciencia por supuesto y no es fácil, cambiar hábitos cuando eres joven es muy fácil, cuando van teniendo más años cuesta cada vez más, ¿no? pero sí que son cosas que tienes que ir cambiando en cada país donde estás, claro. Estamos hablando con,
0: con Richie Ricardo González, entrenador de baloncesto, que ha estado, bueno, por medio mundo y, y más, diría yo. Y para ir terminando te hago pregunta muy corta y a ver si lo hacemos en respuesta rápida. Un sí. estereotipo sobre los
1: españoles que en tu caso no sea verdad. Uf, me cuesta, me cuesta, me, una pregunta difícil. Pero no sea verdad, quizá, bueno, el tema de, de, de que España es solo sol y playa y fiesta, ¿no? Eh, si pudieras elegir un país
0: del mundo donde te gustaría tener una experiencia nueva como entrenador ¿Cuál? Australia Australia. Un jugador de básquet de los últimos años que te hubiera gustado entrenar Manu Ginóbili, sin dudarlo eh, ¿Conoces mucho Latinoamérica? ¿Una comida que todavía guardes en la retina como de las buenas?
1: Los asados, los asados argentinos <ríe> y chilenos incomparables, me puse asados cuando estuve en Argentina y Chile una locura
0: ¿Un entrenador que admires con quien te irías a tomar un cafecito o un vino? Popovich, sin dudarlo. Eh, ¿Político español con quien no te irías a tomar un café? Con ninguno. <risa> ¿Un deporte que no sea el baloncesto? Fútbol. Y tenis y de mesa, te... eh, que
1: me encanta, y además soy muy buen jugador de tenis de mesa.
0: Ah, mira. Y ahora sí, pidiéndote que me digas una palabra por cada una que yo te digo. ¿NBA? El mejor baloncesto del mundo. ¿Pau Gasol? Irrepetible. ¿Lidia, tu esposa?
1: Pues mi vida, mi compañera, eh, bueno, pues la persona en la que me ha apoyado siempre y mi mejor amiga.
0: El Papa Francisco.
1: Otro ídolo. A mí para mí todos los papas son ídolos.
0: Kim Jong Un.
1: Pues no le conocí, pero espero conocer la próxima experiencia que tenga que volverá a ser en Corea del Norte. Lionel Messi. Bueno, para mí junto con Maradona el mejor jugador de historia del fútbol. Box. Pues eh, muy lejos de lo que es la realidad y bastante descolocados a nivel, a nivel político en España. ¿Un
0: favorito para las Olimpiadas de básquet?
1: Estados Unidos. ¿Más
0: que España? ¿Más que Argentina? ¿Más que Australia? ¿Más que Nigeria?
1: Yo creo que cuando se pongan a jugar y cuando lleguen los que han jugado las finales de la ahora, para mí, si quieren y ir a nivel que puedan jugar, para mí serán medallas de oro. Déjame una palabra escrita, dicha,
0: en la pizarra: Ganar. Bueno, pues con esta linda palabra la de ganar, eh, nos despedimos y le damos mil gracias a, a Richie por estar aquí en esta travesura radial que te escuchan en la Argentina, en Bolivia, en Ecuador y seguramente en otros lugares de América Latina Gracias Richie.
1: Muchas gracias a ti por la invitación, un saludo para todos eh, bueno, tengo un cariño enorme a, a toda Latinoamérica Argentina, muchísimos amigos un país increíble, donde juega muchas competiciones, en Mendoza, en Buenos Aires y que me han tratado genial y me parece un país admirable y bueno, pues eh, encantada la entrevista y un saludo para todos. La próxima vez nos vemos por América Latina. Un fuerte abrazo. Seguro, Gracias. un fuerte abrazo.